0: FM Taiwan. 来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。我们的平台是 FM t a 今天又要来跟大家讲故事了啊、哦！很开心的知道我有很多自己的好朋友都有在按时收听哦，而且还要求来上节目。他说他来上节目不会说太多，嗯，我说那你来干嘛？他说因为我从以前就很喜欢听你讲故事，所以就是一种摇滚区的概念，近距离的看我说故事。<笑>会不会太可爱了？然后你知道这个可爱的人是谁吗？就是我们的星座大师唐启阳老师，我快被他笑死了。而且我真的问他，我说：“你真的有听哦？”他我每一集都听，你真的很会讲诶、欸，好喜欢听你讲。我要做摇滚剧，我被他笑死了。那我就在想说，那他来又不说话，坐着听我说，听众朋友要听大师说话该怎么办呢？我后来想出了一个办法。想出让他可以说话的办法，也许他不能带来什么惊悚的鬼故事哈，但是呢。我们可以就他的专业来谈这个话题，比方说这个鬼怪的行为，请他来判断他是什么星座，<笑>对不对？人走了以后化为鬼，那他的性格不会变啊，所以他原来是什么星座就应该是什么星座啊，对不对？你不觉得这个话题很有趣吗？我们来判断一个看不见的星体，或者是看得见的形体，它是什么星座？诶，蛮好玩的哈，对他来说应该是个考验了哈。太有趣了，摇滚区怎么这么可爱的同学？好，在以前啊、哦，医学不是这么发达，甚至古时候啊、哦，看医生没有那么容易啊、哦。除了你住的这个市集啊，有一些，比方说药铺啊，哦、啊，药铺可能里面，呃，老板或是本身他们就会请一些郎中啊，就是医生来看病啊，顺便抓药。那是在比较繁华的地区，在一些比较偏僻或是更落后的偏乡地区的时候，看医生真的很困难。我记得我小的时候，不要说到那么远古、啊，我小的时候。哦，舅舅家在桃园观音乡嘛，所以在那个时候也算是偏僻的。也就是说，我们如果要从台北家出发到观音的舅舅家，我们得要到台北车站，以前有西站哈，到西站去搭一个客运哦，这样吭哧吭哧吭哧的那客运呢、啊，人挤人、啊，然后啊冒着黑烟叭,叭叭叭的，然后先坐车到桃园，或者是坐火车到桃园站下来以后呢，还要搭当地的。桃园客运啊，或新竹客运的，在吭哧吭哧吭哧的换车，坐到哪儿呢？坐到桃园观音乡的新坡村，新坡那一站算大站哦。那为什么不能直接去舅舅家呢？因为他太偏僻了，所以我们要再换另外一辆车，再吭哧吭哧吭哧的到我们的广福村哈黄厝那个地方。所以从家里面出发到舅舅家都还花半天的时间，真的很累很累。那有的时候碰到了这一种呃扫墓节哈，妈妈要回家去扫墓这个时候呢，那有的时候就会坐车坐到桃园车站以后，会搭计程车，在那个年代搭计程车是。第一个计程车很少，当然很多的计程车就会集中在车站嘛，因为毕竟旅客比较多。可是这个搭计程车可不是随手招哦，他们都是 QK，、OK, 知道 QK、OK、吗？就是我这台车可以坐四个人、五个人，好，挤得下的尽量往里面塞，一个人多少钱？它沿路放，它就有一个路线，沿路放，你去哪里？你去哪里？你去哪里？好，我有经过哈，或者我稍微绕一下这样，然后一个人投多少钱？你相信吗？在我小的时候啊，就是那种稍微大型一点，就是那种老兵士。前座，除了驾驶以外，前座可以坐两个人，后座可以坐到四个人到五个人的那种比较大的车、哦。曾经有一次高峰哦，大人跟小孩，大人一定比较少嘛，有的人可能会一个人一打三、一打四都有可能哈、哦。一辆车里面你猜挤了多少人？那个叫做。满坑满谷的挤<笑>，那一台计程车里面坐了十八个人，你能想象吗？一个原本哦连司机加起来可以坐七个人的车子里面挤了十八个大大小小，真的是层层叠叠，大人抱小孩，小孩抱婴儿，哈，婴儿抱宠物，没有了，那个年代没有宠物了，就总之就挤成这样，大家都不能动，全部都卡得紧紧的，有人往前坐，有人往后坐，就这么回事，卡得将将好。啊，偶尔呢，妈妈会觉得说啊，真的很累，又带了两个小孩，又带了行李啊、礼物啊等等的，他会坐这个 QK 的车，花一点点钱哈。那所以在那个年代啊，呃，看医生非常不方便，以前也没有人买车，最多家里面就是摩托车。那你真的重病的时候，在摩托车上要怎么载啊？如果他又昏迷的话，怎么载？又不能把他绑在那里，跟货架一样。所以平常的一些小病小痛啊。就会有这种应该算是药店吧，哈、哦，药店他们就会做成一个大药袋，它不 A 三这么大小的一个信封袋一样的，然后那个袋子啊、哦，上面就印得花花绿绿的，因为它就有各种的药品，从什么巴豆天艾啦、哈、哦，威天艾啦、哈、哦，红西天艾啦、驱风油啦、哈、哦，万金油啦、哈、哦，到什么止治水啦。哈、哦，反正呢头疼的哪里疼的什么都有，外用内用都有，都是一些成药。然后他就一袋准备的好好的，那袋子上的花花绿绿呢，就是他各种的商品的使用啊、哦，每一个他就标出来说，哦，驱风油你可以怎么样怎么样用啊、哦，然后这个什么东西你可以怎么吃。哇，小时候对那个药袋真的好奇到不行，因为都挂在墙上。以前乡下的人都挂在墙上，需要的时候就从墙上里面去把要用的东西取出来。然后这一些药店药商呢，就像行脚一样，他就一个月来换一次，因为药有这个药性嘛。那你需要就跟他换新的这样子，哦，看多不方便。啊，这种状况当然渐渐渐渐开始，各地有了药房，到我们近代的这一种连锁药妆店，所以现在大家要买东西真的非常便宜，非常、啊、不是便宜，非常方便哈。那当然，现在医院呃，甚至在比较偏乡的地方，也都开始有一些。呃，比方说基督教的医院呐、啊，或者是宗教的医院哦、啊，也都到处在帮人哦、啊。现在的进步，真的对大家来说呢，不管在健康的保障上，或者是生活的便利上，造福很多。那。不只是医生哈，那以前这种行脚医生也是，大家在戏里面可能或者书籍里面会看到，就是有人拿一个竹竿，上面绑了一个白旗，就写啊某某郎中啊，专治什么什么，专治百病等等的，也有这样的。那另外一种呢，当病不会好的时候，人呐、啊，病急乱投医，就会开始相信一些无形的、比较特殊的这个事情。今天先来讲一个非常有趣的故事哦，这个事情也是发生在东吴啊，就是三国东吴的时候，东吴的景帝他叫孙修。那他有病，但是治不好，或者是本身的个性就比较迷信，他就找了一个男巫医来了。在很多的民族里面也都会有一些巫医嘛，啊，这种地位都非常的崇高，啊、因为他既能通灵又能治病，而且治一些。医生不见得看得好的病哦，他找了一个巫医来看，可是他找到这个巫医，他不信任他，他就想说，我也不知道你真的会假的会啊，谁知道你是不是满口胡说啊？哦，口若悬河，叨叨叨说的都是假的，所以他就决定要试一试这个男巫医到底是不是真有本事，他就想试试他，所以他就找人家杀了一只鹅，可怜的鹅啊，好好的。<笑>你说被吃了也算造福我们的五藏庙没有？他杀了这个鹅以后，就把它埋在花园里面，上面呢还架着一个小屋子。然后故意摆上了这个坐榻呀，还有桌子啊，然后把富人的鞋子跟服装放在上面，还为他造了一个小墓啊。以前的人是会有这个所谓的青庐啊，他就是呃人过世以后会守墓，所以他旁边会有小房子，这很合理的。他就故意让这个男巫医来看看这些东西，然后就跟他说啊、呃，因为你看到啦，有富人的服饰啊、鞋袜啊，还有生活起居的状态啊，他就说。如果你能够说出这一座坟墓里面死掉的这个妇人的形状啊长相，我就会赏识你，而且我相信你就让你给我治病，治得好，那当然重重有赏啦。这南巫医呀、啊，开始施法，就站在这个坟头前面站了一整天都没说话。这汉景帝等着等着等着不耐烦了，很急，他说：“你到底看见了什么？你到底有没有本事啊？”啊，这个男巫被逼急了。就这嗫如的说着、啊，呃，如就是支支吾吾的意思，哈，呵呵好吧，讲得太严重，听不懂。他就嗫如的说着，支支吾吾的说，这个，这个，这个，这个，我在这里看了半天哈，然后我也施了法，但我真没看见鬼啊。那你看见什么？我看见一只白鹅，而且是个白头鹅，站在坟墓上。我之所以不敢立刻跟你禀报，哦。我在怀疑他会不会是什么精怪鬼怪变成的样子，故意化成蛾的样子来骗人。我就站在这里，要等他现出原形啊！我确定在这,这边站了一天了，发现他都没有任何变化，就在那里拍翅膀啊，仰头哦，一副很得意的样子。我也不知道为什么，所以我什么都不敢说。呃，当他说出了这个真实情况的时候，这个孙孙修啊，这个景帝啊，就说：“哎呀。”原来你是真有本事啊，而且还算很仔细的一个人，就怕他是变幻化成鹅的精怪，都不敢说、哦、好。于是呢，他就让他给他治病啊。那至于这个病到底治好了没有呢？书上没有记载，估计是 OK 的啦。要不然这个记载应该不会被留下来。那在这样的一个状况呢，记载上应该说这个巫医被干掉了哈之类的。先讲一个很可爱的故事。然后今天再讲一个，呃，我只讲了标题哦，我们的<笑>我们的录音师就吓死了，他说：“哎呦，听起来很恐怖啊、哦！”好，这个故事是这样的，你准备好了吗？有一个美国的知名作家，因为这个作家呢，他只是写出了这个经历哦，但是他不想告诉别人他是谁，因为不想让别人知道他曾经有经历过这么一件恐怖的事情。故事是这样的：当他还没有成为一个知名作家的时候，非常的落魄，呃，鬻文为生啊。但是他的文章经常没有人青睐，所以他过得非常的辛苦。他这还是坚持自己想要成为一个作家的执念哦。但是实在穷到没有办法，最后他找到了一个呃出租公寓这样的，一栋房子。当然，这不是什么质量非常好的出租公寓哦，就是很烂。它就有个三四楼这样。那房东呢是一个老太太，她就自己住在一楼，其他呢就把这个房间分给房客，有几个房间。那因为租金非常的便宜，一个礼拜算一次，所以他就先缴了这个租金啊。然后他就带着自己极简单的行李，就一只皮箱就上楼。上去看看这个房间呢，也很简单，就是一个衣橱，然后一张床，一个简单的床头柜，跟一个非常简陋的卫浴，算不错了。他还连带有卫浴啊，还不是用公共浴室啊。他就简简单单的整理一下就住下来了。当然，在住下来这个阶段，他还是很奋力的，希望能够写出惊人巨作，能够从此翻身哦。他住了没几天，有一天呢。很晚的时候，这个房东太太来敲他的门，他心想：“哎呀，我这礼拜租金不是缴了吗？这房东太太上来干嘛呢？”这房东太太啊，长得贼眉鼠目的，啊、哦，就一双贼溜溜的眼睛看着他。他说：“啊，这位先生，我看你啊，好像身上也没有多少行李，也没有多好的东西，但是我这里有一双前房客留下的皮鞋，八成新，你要不要？”你要的话，很便宜的卖给你。他看看那双鞋，的确，哦，这个它的这个材料非常的好，鞋子也很结实。看看自己呢，脚上都快磨穿的鞋，他想想也好，一问价钱也很合理，他就多花了一点钱，把这双鞋买下来了。那之后，因为房子很冷啊，所以他经常也都穿着鞋在屋子里面。好、啊，接下来他继续的在苦思冥想，能够写作。可是不知怎么的，心情变得越来越忧愁。他对未来的前程啊，有一种晦涩的感觉，觉得前路不明。然后他就经常的在这个屋子里面踱步啊。所以呢，这个如果楼下的房客受不了的话，当然有 FB 的话就会登出来，楼上有恶灵，每天走来走去啊。他就在那个房子里面踱步，而且这个踱步的时间越来越长。情绪也越来越坏。有一天，在这样极度的一个忧愁跟贫寒的状态之下，他突然觉得人生毫无意义，活着干嘛呢？他把自己打扮的好好的，找了张椅子，然后用他的领带绕在房梁上面打了一个结，准备从此了结一生。当他把脖子套上那个他打上的环节之后，踢掉了脚下的鞋子，猛然惊醒，我在干嘛？我在干嘛？他就赶紧的让自己从这个绳套下来。他看着那双鞋，我为什么会做这件事呢？我我我我没有想到要这样子就此了结一生啊！他越想越心寒，于是他穿上自己的破鞋。拎着那双鞋，跑到楼下去敲房东太太的门。房东太太贼眉鼠目的开了门，有什么事啊？他直问这个房东太太，这双鞋的主人生前是做什么的？在他的百般追问之下，房东太太才不得已的跟他说，前屋主跟他一样，是一个写作不得志的作家。在这个房中苦闷至极，最后上吊的时候穿的就是这双鞋。意思就是说，他被这一双鞋。附在原主人身上的，就是原主人的这一个苦闷，跟所有的负面情绪，它是附在这双鞋上。所以，当他穿上这双鞋的时候，他整个就被影响了，他的磁场、他的精神、他的想法，所以他也要步上后尘。这说起来有点像我们民间说的“我高铁”，我要找下一个人。但是至于。下一个人是不是就可以投胎？这个概念，我想西方人大概没有。然后呢，这个作家极度不满，他觉得这个冯太太不老实。虽然他很穷，他还是匆匆忙忙的搬离那个地方。搬离那个地方之后，诶，果然他写出了不错的文章，渐渐渐渐的就成名了。后来变成一个知名的作家，这就是他从前经历过的一件事情。其实。对我们来讲，我们的不管民间信仰或者是传说当中，我们也是相信的，有一些物件在原主人用了很久，而且非常的珍惜，或者是对他有很多的情感、很多的想法，或者是不舍。然后这一些器物也有可能，它不见得变成怪哦，它有可能就是在上面聚集的这一种不甘啊，或者是一些磁场。会影响下一个使用的主人，也经常有这样的说法。在古时候，呃，有一种商店叫“孤衣店”，孤架的孤哈，衣服的衣，孤衣店，其实说穿了就是二手服饰店。啊，哎，你你不要以为这是我们现在发明的哦，老早就有了。因为以前的制衣也不容易啊，哦，就是很多的物料都很缺乏，所以有一些人他可以去故衣店换衣服，就是我这个衣服穿旧了，但它还是好的，我就到故衣店去，以一个什么价钱折扣换一个好一点的衣服。那有一些人他要换季的时候，也会把这些衣服换到故衣店里面去卖，价钱。其实说起来，古人曾有环保概念呐、啊，哦。那就有这么一个故事，有一个老先生，然后信手就逛街逛到古衣店，就看到古衣店呢挂在外面一样嘛，要展示嘛，有一些比较好的衣服一定会展示出来，吸引大家来购买。他就看到这个二手古衣店里面有一件很好看的长衫，就是大家看到我们说相声的那种大褂啊，一个长衫。他觉得很好啊，他看看那个面料啊，看看这个呃料子啊，看看做工都还不错，而且价钱十分合理。他想着，好像自己原来穿的这一个大褂长衫也旧了，于是就花钱把这个大褂买回家了。买回家以后啊，呃，稍微这个整理整理啊，因为衣服估衣店都说是清理过的，所以他也没有特别想，他就把这个衣服呢就放在床尾。那他就去忙他的事情，放着。结果，当他晚上回房间睡觉的时候，一开门，差点没把胆子吓破。这件衣服就这样直通通的站在地板上。你想象一下，你穿着衣服好好的站在那里，你会不会吓破胆、头皮发麻、四肢发冷？这个老先生就被这一件直挺挺站在地下的这一件衣服吓得个魂飞魄散。当时狂奔而出，哦，吓得要命啊！就跑去找这个估衣店，说：“这这这这这这，你卖给我这个衣服上面有什么鬼怪啊？这现在我都不敢回家啦。这估衣店老板左思右想，说：“这卖的人是谁？我也不知道啊。”后来呢，几经打探，就有了解这个事情的人跟他说：“其实呢，是这件衣服的主人可能已经故去了。”但是因为他生前非常的爱惜这件衣服，使得他自己微微的一些精魄、精神附在那件衣服上面，所以那个衣服就直挺挺的站在那里。他那怎么办呢？我不能拿棍子把他打掉吧？他万一又站起来怎么办？于是呢，这个人就教他说：“啊，找人带着这个衣服去庙里面过个香火，把这个气给过掉，这件衣服应该就可以如常了。”话是这么说，碰上了你。第一个，谁去拿那件衣服？你送到庙里过香以后，你还敢穿吗？嗯，啊、哦，很多事情真的难以预料啊。就是这种对于从前的旧物念念不忘的时候，就有可能会发生。呃、我我这样讲应该不会破坏二手衣的市场吧？哈<笑>。<笑>希望不要造成这样的一个伤害哈、啊！我想全世界还是有很多比较辛苦的一些地区，他们还是很需要这一些衣物啊。那我们捐赠的时候呢，记得把它们清洗干净啊，然后好好的整理啊，不要说因为要送人就随手丢在那边的皱巴巴的，还是把它清洗干净。对人有一个尊重，我们的善念才得以完全发挥。那有很多的单位都可以接受这样的一个捐赠，这样也算是当做是一个断舍离吧。把还很好哦，这个材料也很好哦，然后整个状态都非常好的衣服捐出去，可能你也不穿了，或身材变化了，呃，或是年龄不适合了，捐出去啊。你对家里有个清空，然后对需要的人也有个帮助啊。像这样的故事，其实嗯，非常的多啊、嗯。好，呃，世界上光怪陆离的事情非常多，但是我相信大家还是依然会认为啊、哦，只要心存善念，然后不搞鬼啊、嗯，不害人，终究呢，我觉得还是会有福报的啊、嗯。那也也许你现在正走在一个非常艰辛的一个环境，或者是艰辛的一个时段上面，嗯，不要放弃希望。嗯，适时的跟身边真正关心你的人伸个手。我常常说，呃，今天你因为需要成为一个掌心向上、要求别人施舍或是给予帮助的人，当有一天你度过这个难关，你有能力的时候，你会成为手心向下、为人点灯的那一个有缘人。好，今天故事说到这边啊、呃，那如果你还有新的故事，有什么特别刺激的经验哦，也欢迎大家来投稿。FM Taiwan、哦、您只要进这个官网，我们上面会有一个特区是专门请大家来投稿的。那另外呢，也给我们评分 ，Apple Podcast 上面给我们好的分数，让我们有信心、有勇气继续走下去。非常谢谢您今天的收听，祝你一切安好。呃，买二手衣的时候不要担心，下次见。